0: Der Schlaf ist die faszinierende Blackbox unserer Gesundheit.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Eine durchgeschlafene Nacht ist für viele Menschen sowas wie ein Sechser im Lotto, denn 43 Prozent der Deutschen hatten nach einer aktuellen Befragung in den letzten zwölf Monaten Probleme beim Einschlafen oder durchschlafen oder eben direkt mit Schlaflosigkeit und 44 Prozent der Menschen schliefen Weniger als sechs Stunden in der Nacht und hätten sich wahrscheinlich mehr gewünscht. Die Energie für den nächsten Tag bleibt dann natürlich auf der Strecke, haben wir alle auch schon mal erlebt, wo die Grenzen zur Gesundheitsgefährdung liegen und wie wir mit Schlafproblemen auch konstruktiv umgehen können. Und auch nochmal das Thema Powernap, also bringt es was, wenn wir mal ganz schnell uns wegbeamen in den Schlaf im Laufe des Tages. Ob das eine gute Idee ist, wir liefern neue Gedanken und Einsichten zum großen und wichtigen Thema Schlafen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Flenk, genannt Doc Flenk. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und wir steigen auch sofort ein, nämlich wir nennen ja diese Folge Gesunder Schlaf. Wo beginnt denn für dich ungesunder Schlaf? Wobei ich schon denke, wahrscheinlich ist dir diese Frage gar nicht so recht, sondern sollte lieber heißen, was macht für
0: dich einen gesunden Schlaf aus? Am liebsten wäre mir die Frage, was ist das Maß für gesunden Schlaf individuell, ist die Antwort auch. Da haben wir wieder. Eine Sache, jeder Mensch ist anders und hat auch ein individuelles Schlafbedürfnis. Aber es gibt Daten, zumindest hier etwas aus der Wissenschaft, die schon sagen, man vermutet, dass für die meisten Menschen eine Schlafdauer über sechseinhalb Stunden gesund ist. Und wenn man sich dann mal die Realität anschaut, wie die Schlafhygiene, Schlafdauer vor allen Dingen in den Industrieländern ist, dann haben wir da oft eine geringere Schlafdauer. Dann ist sechseinhalb Stunden, kommt den Leuten schon ewig vor. Und hier soll man schauen. Das heißt, wer wirklich regelmäßig kürzer als sechs Stunden schläft, hat wahrscheinlich keinen gesunden Schlaf auf Dauer und wird auch potenziell, an seiner Leistungsfähigkeit angekratzt sein. Es gibt aber auch Kurzschläfertypen und Langschläfertypen, aber die Menschen, die wirklich nur so ein bisschen im Style unterwegs sind, ich komme mit vier Stunden Schlaf aus, das ist wirklich ein winziger Bruchteil. Wenn ich jetzt dauerhaft wenig schlafe, also
1: vier Stunden sagst du gerade Menschen, für die das so stylisch ist, aber manchmal kann man ja auch nicht länger oder man hat ein Baby zu Hause, dann geht es ja auch nicht so, wie man gerne möchte.
0: Was macht das denn mit unserem Gehirn? Also ganz kurz zum Baby. ne, Die Schlaffragmentation durchs Baby macht einen gar und die kocht einen wirklich Na, okay. gar. Aber, aber da kriegt man ja immer noch ein bisschen Endorphine zurück. Ja? Wenn dann so ein Lächeln kommt, glaube ich, wird jede Mutter verstehen, ja, ich bin todmüde, aber irgendwo, ich erkenne den Sinn. Wenn man jetzt aber wirklich auch durch welche Kunde auch immer, sehr, sehr unter einer schlechten Schlafqualität und auch schlechten Qualität dauert, macht das was, vor allen Dingen unser Gehirn leidet. Wir bekommen also möglicherweise Aufmerksamkeits-, Gedächtnisprobleme, die Konzentration wird immer schwierig, kognitive Defizite und Schlafmangel auf Dauer, auf Dauer macht einfach auch ähm, sehr, sehr müde. Auch berichten Menschen darüber, sie sind reizbarer, sie sind auch generell, ähm, fällt ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen. Man ist einfach nicht im besten Saft. Und was auch interessant ist, was man erstmal nicht so auf dem Radar hat, klar könnte man sagen, man ist auch schlechter gelaunt, aber was wirklich potenziell gravierend ist, wir wissen aus der Forschung, man hat eine potenzielle Risikovermehrung für Übergewicht auch für Insulinresistenz und für Diabetes. Und man hat auch eine Neigung eher zu so einem Heißhunger, also Night-Eating-Syndrom gibt es auch eher bei den Menschen, die
1: eher wenig und schlecht schlafen. Night-Eating heißt man, isst es dann auch nachts oder nimmt man sich den Heißhunger mit in den Tag?
0: Nee, man isst dann auch gerne abends und nachts kriegt man dann noch mal so ein bisschen mehr Hunger. Dann leidet auch durch diese gestörte Insulinresistenz potenziell das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, wir wissen, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall wächst. Wir wissen auch, dass Schlafmangel Depressionen fördert, also auch hier nichts Gutes. Und was mir auch wichtig ist, wir schwächen unser Immunsystem. Also nicht nur, wenn die Seele leidet, wird das Immunsystem schwach, aus der Erkenntnis der Psychoneuroimmunologie, sondern auch schlechter Schlaf schwächt unser Immunsystem. Das heißt, man ist anfälliger für Erkältungen oder auch andere schwerere Erkrankungen, die eine starke Abwehr brauchen. Jetzt werden ja
1: häufig Powernaps empfohlen. Das klingt erstmal ganz gut, aber mir würde es zum Beispiel überhaupt nicht gelingen, weil ich so gepolt bin, dass ich tagsüber nicht schlafen kann. Kann man das denn lernen?
0: Also ich habe das auch schon probiert. Ich kann tagsüber auch nicht schlafen, selbst wenn ich mich einbunkern würde, alles dunkel machen, 20 Schlafmasken und ein Kissen auf die, auf die Ohren auf beiden Seiten. Ähm, man kann es bedingt lernen. Es ist aber gesundheitlich wirklich gut. Man muss nur ganz klar wissen, was ist denn ein Powernap, der einem wirklich Power bringt und kraftstärkend ist? Oder wann ist der Power Powernap eher so, dass man dann nachher nur gerädert ist? Also man weiß dass der Powernap eher so von der Dauer 10 bis 30 Minuten sein soll. Er wird von Schlafexperten ausdrücklich sogar empfohlen. Man sollte ihn auch nicht länger machen, weil man potenziell sonst in eine Tiefschlafphase kommt und die sorgt dann dafür, dass man danach nicht frisch und gut gelaunt und gestärkt aufwacht, sondern eher gerädert. Und ähm, man weiß aber, dass das ähm, sehr, sehr, sehr gut auch in der Präventivmedizin geschätzt wird. Übrigens in anderen Gesellschaften und Kulturen, zum Beispiel in Japan, ist der Kurzschlaf eigentlich ein gesellschaftlicher Konsens, ein Klassiker. Ich war auch mal Hausärztin, auch teilweise Betreuung der japanischen Botschaft. Also da kommt keiner auf die Idee, glaube ich, dich zu kritisieren, wenn man einen kleinen Power macht. Kulturell gelernt. Kulturell gelernt. Und was ganz interessant ist, Wer jetzt schon wirklich auf Knopfdruck das kann, das ist dann wirklich, glaube ich, eine längere Lernkurve und die Königsdisziplin. Aber was man empfehlen kann, ist, dass man einfach mal versucht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Vielleicht mal wirklich fünf bis zehn Minuten zu Hause am Schreibtisch oder wenn man sich hinlegen kann auf dem Sofa oder auch mal im Sitzen eine, eine Zeit schafft, wo potenziell so ein möglich wäre. Das heißt, man sollte den Kopf frei haben, nicht noch das Meeting der letzten Stunde kreisen lassen. Man kann einfach mal die Augen schließen und in die Atemübung kommen, sich entspannen. Man sollte auch einen ruhigen Ort wählen. Also wenn man jetzt alleine im Büro ist oder auch im Homeoffice, einfach mal den Kopf auf den Schreibtisch legen. Und man sollte auch sicher gehen, dass man jetzt, wenn man gerade mal sagt, ich versuche das mal, nicht gerade gleich wieder angerufen oder gestört wird. Also... Da mal für sorgen, vielleicht einen kleinen Wecker einstellen, falls der schon vonnöten sein sollte. Und auch, man muss gucken, wie man mit Geräuschkulisse umgeht. Manche Menschen können ja wirklich nur schlafen, wenn es absolut still ist. Auch da kann man ein bisschen dran üben und lernen, also dass man Geräusche quasi so ein bisschen liebevoll integriert, wie das Ticken von der Uhr oder so ein Hintergrund, dass man das nicht als störend empfindet. Und so sollte man rangehen. Was ganz interessant ist, was ich von ähm, hier äh, Navy-SEAL-Techniken ähm, gelernt habe, ist, ähm wenn Menschen wirklich in, in einer ganz großen Stresssituation sind oder jetzt auch Soldaten im Krieg, ne, wie wollen die denn im, im, im Dauerbeschuss ne, mal ein Powernap machen? Das heißt, die müssen aus reinem Existenzdruck Entspannungstechniken lernen, damit sie überhaupt äh, durchhalten können. Und da gibt es eine Methode, die ist ganz interessant, da ist wirklich was dran. Das heißt, wenn man jetzt mal sein Gesicht so fallen lässt, so plumpsen lässt, als wenn man fast, als wenn man tot. Also wie ne? so, äh, so alle Muskeln runter. Alle genau, alles fällt runter. Und das macht unmittelbar eine, eine Entspannung. Mhm. Das mal ausprobieren, weil das mache ich auch, wenn ich jetzt abends im Bett liege, seitdem ich das kenne, das beschleunigt das Einschlafen ungemein. Weil man hat ja immer noch so, ne, der Mund ist noch so zusammen, ne, aber dieses so richtig fallen lassen. Wir machen es jetzt gerade beide
1: hier und das Schlimme ist, dass wir uns heute an einem späteren Abend getroffen haben, um diesen Podcast <lacht> aufzunehmen. Vielleicht ist das nicht das beste Thema für heute. Deswegen machen wir schnell weiter mit einer. Ja, genau. Genau, Entschuldigung. genau. Aber das schaffen wir noch.
0: Die läppisch enthemmte Phase, die das power mit ah, sich bringt. Absolut, ja.
1: absolut. Wir haben die Frage einer Hörerin, die einfach so wunderbar hier reinpasst. Sie beschreibt, wie sie jeden Morgen zur gleichen und viel zu frühen Zeit aufwacht, nämlich um 4.30 Uhr. Sie sagt, ich schlafe nicht wieder ein, auch wenn ich dann einfach liegen bleibe, als hätte mein Körper die Uhrzeit fest eingespeichert. An wiederkehrenden Geräuschen kann kann es nicht liegen, ich benutze nachts Ohrstöpsel. Was kann man denn tun, wenn man immer wieder zur selben Zeit ein, äh, aufwacht? Also das scheint ja so zu sein, ich kenne das übrigens auch, dass dann als wäre das so fest gemeißelt im eigenen Programm, dass das die Zeit ist, wo man einfach wach wird.
0: Also ich würde mich gedanklich jetzt nicht mehr da rein so rein äh, begeben. Ich wache jetzt ja natürlich immer zwischen zwei und drei Uhr auf. Man programmiert ja dann auch den Körper. Klar, ich wach auch für dich auf. Ne? Also dieses Denken ein bisschen verlernen, aber es gibt für mich als... Es gibt für mich ja als Medizindetektiv manchmal so Hinweise, wenn jemand immer zwischen zwei und drei Uhr Nacht wird oder oft, dann ist das so ein Zeichen, dass die Leber vielleicht ein Problem hat aus der Lehre der traditionellen chinesischen Medizin. Und man sollte grundsätzlich wissen, wenn man so eine Regelmäßigkeit der Schlafstörung hat, empfehle ich auch mit den Hausärzten grundlegend mal körperliche Ursachen auszuschließen. Das können also, dann welche sein? Ich würde erstmal auch gucken, hat was mit einer Wechseljahrproblematik zu tun. Wechseljahrbeschwerden können massive Ein- und Durchschlafstörungen erklären. Manchmal empfehle ich auch zu gucken, wie geht's mit der Schilddrüse? Hat jemand Probleme mit dem Stoffwechsel, Diabetes, Asthma oder Depression oder Schichtarbeit? Also einfach mal so diese ganz klassischen, banalen Dinge ausschließen. Und dann gibt es aber auch ein Phänomen, was auch ähm, die Schlafmediziner gut kennen. Das ist das Phänomen dieses Aufwachens zwischen drei und 4 Uhr. Das nennt man auch bei den Experten die sogenannte Wolfsstunde. Und das ist auch vom Hintergrund her, von der Erklärung, hat man da, dass die Hormone schuld daran sind, dass wir dann aufwachen würden. Weil die Nacht ist der Tanz der Hormone. Nachttanzen und Hormone Tango. Und dass manche Menschen gerade in diesem Intervall drei, vier Uhr nachts aufwachen, erklärt man damit, dass das mit den Hormonen zusammenhängt, vor allen Dingen mit dem Zusammenspiel, also mit dem Tanz von Melatonin, Serotonin und Cortisol. Weil das Cortisol dann einfach also als Stresshormon so hoch ansteigt, das kommt dann so auf das Plateau und es kann sein, dass man dann aufwacht. Und dann wäre es mir ganz wichtig, wenn sowas passiert ist, erstmal nicht schlecht bewerten. Und dann sollte man vielleicht aber auch mal hinterfragen, was für Licht hat man im Schlafzimmer oder guckt man dann aufs Handy und hat das Handy nicht so ein, so ein Night Shift, also so ein bisschen gelbstichiges, gelbstichiges Licht eingestellt, weil dann putscht man sich durch den Einfluss des Lichts wieder hoch. Das wäre auch ein ganz dringender Tipp zur Schlafhygiene, wirklich die blaustichigen Lichteinflüsse am besten schon ab 17, 18 Uhr reduzieren. So handhabe ich es mit meinem Privathandy und mit meinem Rechner, weil ich teilweise auch oft sehr lange noch auch äh, mit technischen Geräten arbeite und sonst würde ich ja gar nicht mehr schlafen können. Wir wissen, dass das Blaulicht wirklich den Schlaf kappt.
1: Wenn man jetzt dann doch mal in so einer Nicht-Durchschlafphase festhängt, also wechseljahrsbedingt oder aus welchen Gründen auch immer, wie kann man denn seine Müdigkeit tagsüber managen? Also hast du dafür einen Tipp? Also bei mir selber, ich bin auch nicht die allerbeste Schläferin. Ich kenne es, dass es so ein, zwei Tage leicht händelbar ist, aber wenn ein dritter Tag dazu kommt, wo ich dann nochmal nicht gut geschlafen habe, dann wird die Müdigkeit so bleiernd
0: dass Altersverrichtungen auch schon ein bisschen schwerer fallen. Ja, also hier würde ich auch immer noch mal motivieren für jeden, jede, die jetzt betroffen ist, hinterfragen, was macht mein Schlaf so schlecht? Ist es eine mangelnde Schlafhygiene? Habe ich Probleme, ähm, die ich gerade in der Nacht wälze? Habe ich Bewegungsmangel? Esse ich abends zu spät oder üppig? Habe ich vielleicht doch an dem Tag doch nochmal exzessiv Kaffee oder äh, Tee getrunken? Auch Rauchen putscht auf. Ne? Das muss man einfach auch noch mal wissen. Wie sieht es mit der Vitamin D, B12, B6, Folsäureversorgung aus? Wie sieht es mit der Omega-3-Versorgung aus? Die Schlafqualität wird nämlich besser, wenn man gut Mikronährstoff versorgt ist. Und das sind Dinge, die ich auch immer, immer hinterfragen würde, wie eben auch gesagt, was macht die Schildhüse, ne? Auch das sollte geklärt werden und man muss einfach wissen, bestimmte Medikamente können einen auch noch mal so ein bisschen hochputschen. Manchmal sind das Antidepressiva, manchmal auch andere immunstimulierende Medikamente, also Hinterfragen. Und jetzt noch mal zu der Frage, was kann ich akut denn tun? Also was mir wirklich hilft, ist immer noch mal einen Atemzug an der frischen Luft und selbst wenn man das Fenster aufreißt und mal zehn Atemzüge, den eigenen Rüssel in die Luft hängt, Atemübungen, dann direkt im Anschluss. Und wenn es zwei Minütchen sind, dann, ich bin ja ein großer, großer Fan von Sebastian Kneip, Pfarrer Sebastian Kneip, der der Urvater auch dieser, finde ich, ganzheitlichen Medizin, die ja zeitlos modern ist, was er uns gelehrt hat und die Wassertherapie, zum Beispiel einen kalten Armguss. Wenn man jetzt dann einfach sagt, ich gehe mal kurz in die Toilette und mache mir einen kalten Armguss, um durch diesen Kältereiz mehr Energie zu bekommen. Und hinterfragen, bin ich gerade sehr, sehr durstig? Auch das kann einen sehr, sehr müde machen.
1: Wann ist es für dich ratsam, in ein Schlaflabor zu gehen? Weil auf die Idee kommt man ja vielleicht auch, wenn man einfach nicht gut einschläft oder viel zu kurz immer schläft. Ich kenne es halt vom Schnarchen. Also das ist für mich so das Erste, wo ich dann bei Schlaflabor hellhörig werde. Aber geht das auch bei Einschlafstörungen? Wäre das eine Möglichkeit?
0: Also wenn auch wirklich nach bestimmten quasi probaten ersten Selbstversuchen mit vielleicht auch einem Schlaftee, Passionsblume, Melisse, Baltrianhopfen, Hopfen, der abendlichen Einnahme von Magnesium, vielleicht auch einer abendlichen Einnahme von Melatonin, gut dosierbar als Tropfen und unter diesen Nährstoff quasi guten Versorgungen mit Vitamin D, B-Vitamin, Omega-3 und B-Vitamin, wenn sich dann wirklich auch nichts verbessert oder auch diese ganzen Empfehlungen, Atemübungen, immer noch nicht den gewünschten Erfolg haben, halte ich den Tipp, bei einem schlafmedizinischen Expertenrat zu suchen für äußerst klug. Weil man auch nochmal da die Schlafarchitektur insgesamt betrachten kann. Und Schnarchen, wenn es der Partner merkt, sollte man auch ernst nehmen. Wirklich ernst nehmen. Ich hatte heute eine liebe Patientin, die ist 49 Jahre, die hat aus eigener Intuition gesagt, ich glaube, ich müsste mal einen Schlafmediziner aufsuchen, weil sie war immer teilweise müde. Aber sie hatte neuerdings auch so mal so Herzstolpern. Und da habe ich gesagt, wenn ihr Körper in seiner unendlichen Intelligenz uns das schon so sagt, dann müssen wir das tun. Und es war ein Volltreffer die hat Atempausen über zwei Minuten, also die hat richtig ewig lange Atemaussetzer. Nicht nur so, das äh, ist ein, ein Wundern, dass es ihr nicht schlechter ging. Ja. Und deswegen auch da wäre mein Rat, die Schlafmedizin sollte nicht zu kurz kommen. Top 3 deiner Einschlaftipps? Ich habe schon ein paar genannt. Also Top 3 ist erstens nicht bewerten und aber abends ein schönes Ritual finden. Also Lesen am Abend, wenn man nicht eine hellblaustichige Lampe hat, hilft, finde ich, schön beim Einschlafen. Ein Abendgebet, was, wenn man spirituell ist, noch mal erdet und beruhigt. So nach dem Motto, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das beruhigt, das nimmt auch bestimmte Ängste, bestimmte Rituale auch festhalten. Und ich würde auch nicht im, im Bett zu viel arbeiten, auch wenn es bequem ist, dass der Körper weiß, ins Bett gehe ich, um zu schlafen. Also dann kommt dann gleich der Schlafdruck. Und ähm, auch abends vielleicht, wenn man wirklich schlecht einschläft, kann man auch abends von der Ernährung mal die Kohlenhydrate ein bisschen höher fahren. Weil Kohlenhydrate haben auch aus Sicht der Ernährung einen beruhigenden Effekt. Das ist wie bei Kindern, denen man einen Schlafbrei gibt. Das ist ja nichts anderes. Und das wäre mal ein Tipp. Und wenn es ganz hartnäckig ist, würde ich einen Kneipschen Wadenguss machen. Dann würde ich mich nochmal aus dem Bett quälen, in die Dusche stellen und mit eiskaltem Wasser die Beinchen vorne und hinten abspritzen. So also zehnmal vorne, zehnmal hinten, trocken tupfen die Beine, warme Wollsocken an und dann wird das Oberstübchen ganz schnell blutleer, weil das ganze Blut sich vor allen Dingen dann in die erstmal kalten Beine verzieht und dann hat man ganz, ganz warme untere Extremitäten und dann ist bei ganz vielen auf einmal wirklich der Stecker aus. Versuch macht klug, würde ich da sagen. Versuch macht klug, genau. <lacht> In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne noch eine kurze Info. Anne, könnt ihr bei den RTL-Docs sehen, öfter mal am Donnerstag.
0: Genau, ich teile dann auch
1: immer bei Instagram mit, welcher Donnerstag der Donnerstage das ist. Du dann da auch vor Ort bist, genau. Und Fragen, Meinungen, Anregungen, wie immer gerne an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche beschäftigen wir uns genau damit, nämlich mit euren Fragen, Meinungen und Anregungen. Wir machen eine Wundertüte, die ist prallvoll, wie jedes Mal. Und wir freuen
0: uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Wir freuen uns drauf und schlaft schön.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.